0: Ich begrüße erst einmal im Apparat Christoph Potthof. Hallo. hallo. Ja genau, hallo. Und äh, die erste Frage hier, ganz, ganz primitiv. Was ist denn überhaupt eure Organisation? Wie nennt sie sich und was macht ihr?
1: Ja, die Organisation, für die ich arbeite, nennt sich Genetisches Netzwerk. Wir sind ein Verein, der sich seit über 25 Jahren mit ähm, Gentechnologie, Reproduktionstechnologien, und anderen Biotechnologien beschäftigt. Wir sind ähm, aktiv in verschiedenen Ebenen, tatsächlich unterstützen wir regionale Initiativen, aber sind auch im Bundestag zum Teil in Anhörungen oder in Gesetz Gesetzgebungsverfahren beteiligt und versuchen auch Netzwerken mitzumachen mit anderen auf verschiedenen Ebenen bis hin eben auch zur europäischen Ebene.
0: Aber ihr seid nicht nur europäisch aktiv, sondern ihr seid auch hier mit einem Auge oder einem Ohr, zumindest in USA. Das heißt, da gibt es BASF oder anders ausgedrückt, BASF ist da aktiv und versucht eben hier gegen die Kennzeichnung von genetisch veränderten Lebensmitteln vorzugehen. Was läuft denn momentan von dieser Firma BASF, BASF hier in USA?
1: Also vielleicht ganz kurz vorweg, die BASF hatte im Januar angekündigt, dass sie die Pflanzenbiotechnologie sparte beziehungsweise deren Schwerpunkt und auch deren Headquarter, also deren Stammsitz für die Pflanzenbiotechnologien in die USA verlegen würde, weg von Ludwigshafen beziehungsweise Limburger Hof, um damit auch aktuellen praktisch dem Widerstand in Europa Rechnung zu tragen. Das hat dazu geführt, dass wir mehr und mehr eben auch Kontakt haben zu Gruppen aus den USA, weil wir halt dachten, das kann es jetzt auch nicht sein für uns als Lösung, dass jetzt einfach die BSF hier sich ein Stück weit zurückgezogen hat. Hier heißt Deutschland und Europa. Und damit ist das Problem ja für uns nicht aus der Welt. Ganz konkret gibt es im Moment im US-Bundesstaat Kalifornien ähm, eine Werbekampagne für die Kennzeichnung von gentechnisch veränderten Lebensmitteln. Und zwar diese Werbekampagne bezieht sich auf eine Volksabstimmung, die stattfinden wird, parallel zur Präsidentschaftswahl in den USA im November. Und nach kalifornischem Recht, und das läuft halt fast jedes Mal, wenn Präsidentschaftswahl Wahlen sind, gibt es andere Referenten die, Referenten, die dann auch zur Abstimmung gestellt werden. Und die Kennzeichnung von gentechnisch veränderten Lebensmitteln ist halt dieses Jahr eine von verschiedenen Referenten, die parallel stattfinden. Dafür werben sehr viele Verbraucher, Umweltorganisationen, Landwirtschaft, landwirtschaftliche Organisationen, die sich eher dem ökologischen Sektor zuzählen. Und die Lebensmittelindustrie, allen vorweg die großen Agrarkonzerne als auch die Lebensmittel- ähm, Konzerne laufen Sturm dagegen, das muss man ganz klar so sagen. Sie haben jetzt seit der öffentlichen Bekanntgabe, dass dieses Referendum im November stattfinden wird, das war im Juli, ähm, haben die jetzt Zeit, praktisch Stimmung dagegen zu machen, weil das nicht in ihrem Interesse ist. In den USA gibt es bisher überhaupt gar keine Kennzeichnung von gentechnisch veränderten Lebensmitteln. Es wäre das erste Mal, dass eine ganz klare Kennzeichnung, also eine verhältnismäßig klare Kennzeichnung zustande kommen würde und da läuft die Industrie absolut Sturm, weil die das nicht wollen. So. Das ist der Kontext und die BSF beteiligt sich an dieser Kampagne, an der Finanzierung dieser Kampagne mit soweit bisher veröffentlicht 1,6 Millionen US-Dollar beim Gesamtbudget von im Moment liegt es irgendwo rund um 25 bis 30 Millionen US-Dollar. Es ist die BSF der viertgrößte Einzelspender, das heißt es ist schon ein substanzieller Beitrag, den die, den die BSF dort in die Kampagne gegen die Kennzeichnung einbringt.
0: Wenn in den USA überhaupt keine gentechnisch veränderten Pflanzen momentan gekennzeichnet sind, wenn sie in Lebensmittel hineingehen, kann es dann sein, dass es überhaupt nichts mehr gibt, was da nicht genetisch verändert ist? Dass man also praktisch alles kennzeichnen müsste und in dem Fall es so ähnlich ist wie bei Zigarettenwerbung, da steht ja auch überall drauf, kann die Gesundheit gefährden, kann tödlich sein und hat eigentlich relativ wenig Effekte, vor allen Dingen, weil man ja bei Lebensmitteln dann kaum ausweichen kann?
1: Also tatsächlich gehen wir davon aus, dass die Kennzeichnung zwar möglicherweise am Anfang dazu führen würde tatsächlich, dass relativ viele Produkte gekennzeichnet würden. Man muss sich aber auch schon mal den Unterschied äh, klar machen zwischen Pflanzen, die ich als oder Früchten, die ich als nicht verarbeitete Produkte im Laden kaufe, und verarbeiteten Produkten. Bei den nicht verarbeiteten Produkten gibt es in den USA noch erheblichen, erhebliche Potenziale eben für nicht gentechnisch verändert Früchte. Was weiß Es sind ja eigentlich nur vier Pflanzen, die überhaupt in substanziellen Mengen überhaupt gentechnisch verändert angebaut werden. Das sind vor allen Dingen Soja, Mais, ähm, Raps und Baumwolle. Wenn man jetzt tatsächlich bei den nicht verarbeiteten Produkten guckt, heißt es, das, dass alles, was ich an Obst und Gemüse eigentlich für meinen alltäglichen Gebrauch haben will und nicht gekennzeichnet ist, wenn ich dann in die verarbeiteten Lebensmittel kommen, dann finde ich tatsächlich in sehr sehr vielen entweder Soja oder Mais. Soja in Form von Ölen beziehungsweise in Form von Lecithin. Das ist ein äh, naja ein bestimmter Stoff, der zum Beispiel in Schokolade, aber auch in vielen vielen anderen Sto äh, Lebensmitteln äh, vorkommt. Und Mais in Form von Zucker bzw. Stärke, wird halt, ist halt der wichtigste stärke -Lieferant in der Lebensmittelindustrie mittlerweile. Und da setzen wir darauf, dass dann die Lebensmittelhersteller dann doch nach und nach ihre Rezepturen ändern oder gezielt auf nicht gentechnisch veränderte Zutaten schwenken werden. Weil auch in den USA-Umfragen immer wieder ergeben, dass die Konsumenten und Konsumentinnen keine gentechnisch veränderten Lebensmittel essen wollen. Insofern sind wir da ganz optimistisch und die Kennzeichnung ist einfach die Basis von allem. Wir brauchen die Kennzeichnung auch zum Beispiel für Lebensmittelsicherheitsüberprüfungen. Wir können keine bevölkerungsweiten Lebensmittelsicherheitsuntersuchungen machen, weil es die Kennzeichnung nicht gibt. Und erst wenn wir die Kennzeichnung in den USA haben oder wenigstens in einem Bundesstaat, der die äh, Kalifornien ist ja kein kleiner Bundesstaat, dann könnte man bestimmte Untersuchungen zu gentechnisch veränderten Lebensmitteln auch innerhalb der Bevölkerung machen. Das ist im Moment alles nicht möglich, weil es keine Kennzeichnung gibt. Insofern sind wir da sehr, sehr dafür und eben auch die Kolleginnen und Kollegen in den USA von verschiedenen Verbänden laufen sich wirklich seit Jahren die Hacken ab, um endlich ein Beispiel auch zu finden, ein Beispiel Bundesstaat zu finden, dass endlich eine Kennzeichnung zustande kommt. Das das Entschuldigung.
0: Das heißt, ihr seid da praktisch erst oder ja, ihr, das ist, ist, ist natürlich ganz groß gesehen am Anfang, sprich, ihr wollt erstmal das Ganze in einem Bundesstaat einführen, sprich, erstmal nur in Kalifornien.
1: Im Moment geschieht es nur ganz konkret jetzt zur Abstimmung in Kalifornien. Es gibt Initiativen in anderen Bundesstaaten, die eben im Verfahren noch nicht so weit sind, aber es werden, ähm, es wird dann auch gehofft und ein bisschen drauf gesetzt, dass es so eine Art Schneeballeffekt gibt. Kalifornien ist schon auch ein. Tendenziell zumindest in manchen politischen Bereichen eher eine progressive Gegend innerhalb von ähm, den USA, hat aber auch in der Vergangenheit immer wieder mal für bestimmte politische Felder auch, soweit ich weiß, Vorbildcharakter gehabt. Insofern hoffen wir natürlich auf einen Schneeballeffekt. Es gibt aber tatsächlich auch jetzt schon in anderen Bundesstaaten immer wieder gibt und gab, muss man sagen, immer wieder Versuche, was auf die Beine zu stellen, was nicht so ganz einfach ist, weil die Lebensmittelindustrien relativ oder Lebensmittel- und Agrarindustrie, eine relativ starke Lobby hat. Und naja, aber es ist für uns nicht die Frage, ob wir das deshalb riskieren, auch wenn wir dann bei Gelegenheit in, innerhalb so einer Auseinandersetzung dann auch mal den Kürzeren ziehen. Das, die, kann, das Ziel vieles klar.
0: Das kann natürlich passieren. Jetzt, wie sieht's aus? Sie haben vorhin gesagt, dass die amerikanische Bevölkerung im Prinzip keine genetisch veränderte Lebensmittel essen möchte. Allerdings steht da natürlich viel Geld im Raum. Einmal von der Industrie und natürlich einmal auch bei dieser Kampagne. Wie viel Geld kann denn eigentlich die Gegenkampagne, sprich die Kampagne pro Kennzeichnungspflicht hier aufbringen? Und wer unterstützt denn das Ganze? Unterstützen das nur die entsprechenden Organisationen, die sich da angeschlossen haben? Das heißt also Umweltverbände? Oder gibt es da noch andere Mitstreiter?
1: Also es ist ähm, finanziell gesehen, es ist es im Wesentlichen die äh, Biobranche, also die für ökologische, ökologischen Anbau oder im weiteren Sinne nachhaltige Landwirtschaft, die das finanziell. Kleinspender werden halt nicht öffentlich. veröffentlicht. Es gibt in den USA für solche Art Kampagnen Verpflichtungen, die ähm, die Zahlen praktisch für die finanziellen Unterstützungen zu, ähm, zu, zu veröffentlichen. Und da war die letzte Zahl, die ich hatte, das ungefähr zweieinhalb bis drei Millionen Euro, also ein Zehntel ungefähr dessen, was die Industrie gegen die Kennzeichnung mobilisiert hat, ist jetzt Budget der, der Verbände bzw. der Kampagne für die Kennzeichnung. Das ist das, was ich jetzt letztes habe. Es gibt äh, Websites, die haben wir gestern auch in unserer Pressemitteilung genannt, wo man das praktisch aktuell nachsehen kann, welche ähm, welche Unterstützer da finanziell für die Kennzeichnung sind. Aber die meisten sind SAIS-Verbände oder einzelne ähm, Firmen, die sich im ökologischen Landbau beziehungsweise Verbraucherschutz engagieren.
0: Das ist die Situation zumindest in USA, können wir natürlich aufmerksam verfolgen. Wie sieht denn das jetzt hier in Europa, sprich Deutschland aus? Ich meine, BASF weicht momentan nach USA aus oder möchte ausweichen. Andere werden vielleicht nachziehen. Ähm, wie sieht die Situation nochmals in Europa aus?
1: Naja, politisch gesehen müssen, ist es im Moment ein sehr, sehr fragiles Konstrukt, würde ich sagen. Es ist so ein bisschen wie so eine wie so ein ähm, so ein Kaskadensystem, wo man nicht genau weiß, welche Entscheidung zuerst fallen muss. Es gibt verschiedene akut auf der Agenda stehenden stehenden politischen Prozesse oder Entscheidungen. Es gab zum Beispiel jetzt vor ein paar, zwei, drei Monaten, also vor der Sommerpause, eine Entscheidung oder eine Vorlage beim Europäischen Rat, das heißt bei den Fachministerinnen und Ministern aus den Mitgliedstaaten, zu der Re-Regionalisierung von bestimmten Entscheidungen im Kontext vom Anbau gentechnisch veränderter äh, Pflanzen. Das heißt, die Frage war, kann man den Mitgliedsländern der EU wieder mehr Souveränität bei der Entscheidung zugestehen, dass sie selbst sagen, ob in ihren Grenzen gentechnisch veränderte Pflanzen auf die Felder kommen sollen oder nicht. Bisher ist das Verfahren so, dass wir praktisch ein europaweites ähm, Zulassungssystem haben und wenn eine Pflanze dadurch ist, dann können, kann die halt in ganz Europa angebaut werden. Die Bestrebung ist, dass es wieder ein bisschen verstärkte oder die, dass die nationale Souveränität sich wieder verbessert. Das heißt, dass die Mitgliedsländer trotz einer europaweiten Zulassung für, einen, für eine bestimmte Pflanze trotzdem sagen können, aber bei uns aus diesen und jenen Gründen nicht. Das ist bisher immer noch nicht endgültig entschieden. Es gibt gleichzeitig den Bedarf, die wichtigste Zulassungsbehörde für gentechnisch veränderte Pflanzen, sowohl in Bezug auf den Anbau als auch in Bezug auf die Verarbeitung oder die Nutzung als Lebensmittel. Die EFSA, die Europäische Lebensmittelbehörde für Lebensmittelsicherheit, die zu deren Politik oder deren, deren äh, Verfahren zu zu verbessern oder besser gesagt zu also dass die klarer und auch eindeutiger bestimmte Regeln vorgeben. Dieses Verfahren hängt an verschiedenen Stellen und ist eigentlich auch überschattet dadurch, dass es immer mehr Verknüpfungen der Lebensmittelindustrie mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zutage gekommen sind, die mit der EFSA und eben mit der Industrie zusammenarbeiten. Es gibt aktuell drei relativ kurz vor der Zulassung stehenden Pflanzen, die jetzt aber von der Europäischen Kommission, anstatt dass sie zugelassen wurden, nochmal an diese EFSA zurückgeschickt wurden, um sie nochmal bewerten zu lassen, obwohl die zum Teil schon mehrmals bewertet wurden. Woraus auch klar geworden ist, es ist irgendwie ein ganz vager Zustand, an dem man nicht genau weiß, sind jetzt die, Mitglied, also die Mitgliedstaaten insgesamt sind auch sehr uneinig in ihrer Perspektive auf die gentechnisch veränderten Lebensmittel und Pflanzen und sind darüber hinaus auch noch sehr uneinig über das, was die Politik in Europa gemeinsam tun soll. Insofern ist da gerade so ein ganz undurchschaubares Konstrukt von, von Mehrheiten und Stimmungen, wo man nicht genau weiß, was ist eigentlich das Nächste, was passiert und zieht die eine Entscheidung dann die nächste nach sich oder das ist im Moment und eigentlich auch schon seit mindestens zwölf Monaten so, dass da alles sich derweil blockiert aber man nicht genau einschätzen kann, ist das ein stabiler Zustand innerhalb dieser Blockade oder fällt irgendein irgendeine Entscheidung plötzlich dann doch und dann zieht es automatisch drei, vier andere Entscheidungen nach sich. Da ist im Moment sehr schwer vorauszusehen, an welchem Punkt wir stehen. Insgesamt muss man sagen, hat die gentechnikkritische Bewegung in den letzten Jahren eher an Boden gewonnen, würde ich sagen.
0: Das finde ich gut, vor allen Dingen, aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass man augenblicklich nicht so genau durchblickt, wohin der Zug fährt, sprich Zug, das heißt, wenn er mal abfährt, dann ist er abgefahren. Wir haben hier zwar Europa, aber wir haben auch offene Grenzen, aber offene Grenzen, die stören sich natürlich niemals an genetischen Pflanzen, sprich die vermehren sich ja irgendwie genauso wie jetzt eingeschleppte Pflanzen und äh, Tiere aus dem Ausland sich ja auch nicht an Landesgrenzen halten. Kann man denn überhaupt noch irgendwas stoppen? Das heißt äh, ist nicht irgendwie alle Pflanzen gefährdet, wenn jetzt irgendwelche genetisch veränderten Pflanzen jetzt hier auf den Markt kommen und dann angebaut werden? Ich denke da an Kartoffeln und natürlich auch an die entsprechenden äh, ja, Weitergabe von den Pollen.
1: Also Meiner Meinung nach ist das ähm, also es gilt für bestimmte Pflanzen, dass man die praktisch nicht wieder zurückholen kann. Das muss man so sehen. Das gilt insbesondere für Pflanzen wie Raps. Die haben die was ist, bei Raps ist es so, man, wenn man Raps aussät, dann bringt und dann übers Jahr der Raps wächst und am Ende des der Wachstumsperiode erntet man den Raps, dann hat man als ausfallende Samen auf dem Acker beim Ernten hat man mehr Samen, als man vorher gesät hat. Das heißt, man hat halt auch diese Samen in dem Boden nach der Ernte. Man hat dann praktisch, die samen sind zum Teil über 10. In manchen Untersuchungen wurde gefunden, dass die bis zu 20 Jahre noch keimfähig sind. Das heißt, man hat halt diesen Samenpool im Boden und das ist ein extrem großes Problem, dass jemals wieder aus dem, aus dem Kreislauf rauszubekommen, kann man, ähm, folgern wir raus, Raps ist absolut nicht anbaufähig in unseren Regionen. Es gibt andere Pflanzen, da würde ich sagen, die haben zumindest die biologische Voraussetzung, dass man die hier anbaut, weil deren, ähm, also zumindest erstmal von der Pflanze aus gesehen, also jetzt Mais zum Beispiel es gibt viele Kritikpunkte an den gegebenen gentechnisch veränderten Maispflanzen, aber grundsätzlich ist es bei Mais eben nicht so ein großes Problem mit der Verwilderung zum Beispiel in Europa. In manchen südlichen, südeuropäischen Ländern kann das schon wieder zu einem anderen Problem werden, aber eigentlich ist Mais. Ähm, Erstmal, wenn man jetzt auf Deutschland guckt, das überwintert tatsächlich mal vereinzelt ein Jahr, aber das ist nicht der Normalfall. Insofern würde ich sagen, biologische Voraussetzungen von Mais gibt es grundsätzlich. Unsere Kritik richtet sich dann eher an die, was weiß ich, es gibt verschiedene Schritte innerhalb von Verarbeitungsketten und so weiter, wie Erntemaschinen, wenn sie gemeinsam genutzt werden, gereinigt werden müssen und so weiter, die aus der Koexistenzsicht der Europäischen Union herausgehalten werden. Insofern gibt es da dann andere Probleme, bei der sogenannten Koexistenz als auf dem Feld tatsächlich oder bei der Ausbildung in die Natur. Grundsätzlich ist das aber tatsächlich ein großes Problem, wo wir immer darauf hingewiesen haben, dass eben das Nebeneinander von GVO und nicht gentechnisch also gentechnisch veränderten Organismen und nicht gentechnisch veränderten Pflanzen so einfach nicht zu regeln ist und wir deshalb natürlich auch gegen die Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen sind. Nur die die Gefahr bei den verschiedenen Pflanzen steckt an verschiedenen Stellen. Darauf will ich ihn So, Das ist mein Hauptpunkt.
0: Okay. Das heißt, was ich jetzt mitnehme, ist ganz einfach eins. In den USA läuft zumindest eine Kampagne, die in einem Bundesstaat oder ja Amerikanisches Bundesland eben hier möchte, dass genetisch veränderte Lebensmittel, wenn sie in Umlauf gesetzt werden, gekennzeichnet werden. Das heißt Kalifornien. Und wir müssen mal abwarten, was passiert, wenn in USA gewählt wird, wenn der neue Präsident da ist, ob dann eben auch in diesem einen Bundesland, sprich in Kalifornien, endlich mal die Lebensmittel gekennzeichnet werden, wenn sie genetisch veränderte Produkte bzw. Teile enthalten. Gut, ich danke mal für dieses Gespräch. Das war Christoph Potthof von genetischen, genetisches, genetisches Netzwerk.de. Netzwerk.